0: Lohn und Verriss. Das Studio B. The Frozen Rabbi heißt ein im Jahr 2010 erschienenes Buch des amerikanischen Autors Steve Stern. Es ist sowohl in der englischen wie der deutschen Ausgabe einer von der drauf, und die erste und offensichtliche Frage, die sich der Leser stellt, ist natürlich, ob der gefrorene Rabbi, so der deutsche Titel, eine Metapher ist. Wir erfahren die Antwort ganz erstaunlich auf der allerersten Seite im Buch. Nein, der Rabbi ist so real, wie es einem Romanhelden nur möglich ist. Und natürlich, ja, ist er auch ein Gleichnis, wir lesen schließlich Literatur. Auf dieser ersten Seite also erfahren wir, wie der Teenager Bernie in Memphis, Tennessee nach einem Stück Fleisch zum rein sucht, denn er hat gerade inspiriert Portneus' Beschwerden von Philip Ross gelesen und der Ross ist nun mal für jede Schweinerei zu haben der alte, weise Mann. Birnie geht dazu in die Abstellkammer des elterlichen Hauses, öffnet den mannsgroßen uralten Gefrierschrank seiner Eltern und wie er sich durch die Schichten von Tiefkühlpizza und Hamburger-Patties nach unten wühlt, stößt er dort auf einen klaren Block Eis, in dem ein kleiner, hunseliger Mann mit einem Streimel auf dem Kopf liegt und ihn anstarrt. Ein Streimel ist diese dicke, runde Fellmütze, die man auf den Köpfen von rassidischen Juden von Jerusalem bis Brooklyn sieht und wer diese Erläuterung braucht, ist der perfekte Leser des hier zu besprechenden, seltsamen, aber ganz hervorragenden Buches. Birnie allerdings bedarf der Erläuterung nicht, ist sein Haushalt doch ein jüdischer, wenn auch ein eher säkulärer. Auch ist Birnie ein Teenager um die Jahrtausendwende und außer an Essen und Wichsen an nicht viel zu interessieren. Er schließt also die Gefriertruhe und vergisst augenblicklich, was er gesehen hat, bis zum Zeitpunkt, als seine Eltern auf Kurzurlaub im Haus das Strom ausfällt und er meint, sich an irgendwas erinnern zu müssen, dass da irgendwas war. Bis neben ihm ein schlotternder alter Mann steht, eine triefende Pelzmütze auf dem Kopf und ihn anspricht in einer Sprache, die er nicht versteht. Das Buch lässt uns so überrascht sitzen wie den Bernie und springt zurück ins Jahr 1889. Der noch quick lebendige Rabbi heißt Elisier Ben so erfahren wir, und er besitzt eine recht besondere spirituelle Fähigkeit. Er vermag es, in zenartige Zustände zu geraten, in denen er seine irdische Hülle verlassen kann und in den Himmel fliegt, sich von außen betrachtet, mit Gott spricht und was man da oben sonst noch an religiösem Superman-Stuff machen kann. Das Ganze ist nicht so furchtbar, eh so ernsthaft, wie man denkt. Das Judentum sieht sich schließlich als positive Religion und selbst um den ach so sprichwörtlichen jüdischen Humor zu bemühen, versucht man in dieser doch bei aller religiösen Ernsthaftigkeit eine gewisse Leichtigkeit in die von Gott aufgetragenen Riten zu bringen. Wer schon mal ein Purimfest gesehen hat, hat eine Vorstellung. Und so begreift der Rabbi seine Ausflüge auch eher als Erholung vom anstrengenden Alltag Ende des 19. Jahrhunderts, weniger als Kontakt zu seinem unaussprechlichen Gott. Also liegt er da so in einem See irgendwo auf dem Gebiet des heutigen Polen oder der Ukraine, ein damals russisches Gebiet, in dem sich Juden streng reglementiert ansiedeln durften und träumt sich aus seinem Körper heraus. Plötzlich jedoch bricht ein Sturm und ein Regen über dem See herein, die Temperatur fällt rapide und unser Rabbi gefriert binnen weniger Augenblicke bei lebendigem Leib und freiem Geist ein. Der Rabbi ist mindestens so überrascht wie der örtliche Eisstecher Salo Frostbissen, der im Winter Blöcke vom Eis aus dem See sägt und diese in eine Höhle schafft und für den Sommer einlagert. Denn Salo findet den Rabbi ein paar Wochen später, wie er da so im Eis liegt, hackt einen Quader vom Eis um ihn herum frei und verbringt diesen in seine Eishöhle mit dem Plan, ihn würdig zu begraben. Woraus nichts wird, sonst wäre der Roman schnell zu Ende. Denn Salo wird in das gefrorenen Rabbi Bann gezogen, er sitzt bald stundenlang in der Eishöhle neben ihm, spürt irgendeine tiefe Verbindung und ist der Erste einer Reihe von dem Rabbi verfallenden Hütern und Beschützern, die im Buch erst zur letzten Jahrtausendwende endet, bei Birni allein zu Hause. Wir springen nun munter vom noch gefrorenen Rabbi zu Beginn des 20. Jahrhunderts zum soeben entfrosteten um das Jahr 2000 herum. Und sobald man realisiert, dass man die Begleiter des gefrorenen Rabbis durch das 20. Jahrhundert begleiten wird, kann man das durchaus umfangreiche Buch nicht mehr weglegen. Diese kleine Geschichte des Judentums im 20. Jahrhundert beginnt bei den Ashkenazim im Osten Europas, streift Zionisten in Palästina und endet bei den jüdischen Emigranten in die USA. Ausgehend von der Familie des Eisstechers Salo, irgendwo bei Lodge, setzt sie sich fort in verschiedenen Städten und Ghettos in Europa. Es folgt eine Überfahrt in die USA kurz vorm Ersten Weltkrieg. Die Weltwirtschaftskrise der späten 20er Jahre in New York taucht auf und nicht nur als deutschem Leser wird uns spätestens jetzt natürlich etwas schwummerig. Die Handlung im Roman nähert sich den 1940er Jahren und wir stellen fest, dass Steve Stern den Holocaust in gerade einmal zwei, drei Absätzen erwähnt und auch nur aus der Sicht eines Zionisten im damals britisch besetzten Palästina. What is happening? Nun, Geschichte kann nie vollständig erzählt werden. Es ist viel, zu viel geschehen im 20. Jahrhundert, wir hatten alle Geschichtsunterricht. Und ein Buch hat nur ein paar hundert Seiten zur Verfügung. Wie schreibt man also eine Story über und mit Juden in diesem Jahrhundert? Was schreibt man rein in die Geschichte? Was lässt man weg? Die Shoah? No way. Nun, den Holocaust als tatsächliche Erzählung wegzulassen, kann sich nur ein jüdischer Autor leisten. Und selbst für einen solchen ist es eine Entscheidung, die wohl begründet sein muss. Das Faszinierende und wie ich finde enorm Mutige ist, dass Stern diese Begründung nicht gibt. Man muss als Leser selbst drauf kommen. Aber es ist auch nicht kompliziert. Der im Eis gefrorene Rabbi ist natürlich eine Metapher. Er steht für die Spiritualität, die jüdische Religion, ihre vielen Strömungen, von absurder Orthodoxie, bis man mal in die Kabbala geschaut hat und merkt, dass diese noch wahnsinniger ist, bis zu den modernen, fast säkulären Strömungen, die Zusammenhalt schaffen, wenn man über den Globus, über Kulturen oder Einkommensschichten verstreut lebt. Im Buch hat der Rabbi im Eis immer einen Begleiter, eine Bewacherin, jemand, der auf ihn Acht gibt und dafür belohnt wird. Das passiert so subtil, dass die Protagonisten und wir Leserinnen das, was geschieht, oft genug nicht als Schutz oder gar Belohnung begreifen können. Nach Salo, dem Eisstecher, der auf dem ersten Weg des Eisblockes von Boybitsch nach Lodge wenigstens seine Frau kennenlernt, it's a long story, ist die zweite Begleiterin jochewet seine Tochter, die schön, talentiert und einfallsreich ist. Sie merkt bald, dass er mit ein bisschen Geschick, Gewürz und Liebe aus den öden Eisblöcken, die ihr Vater für einen Eisfabrikanten schleppt, Speiseeis machen kann. Sie unterstützt ihre Familie, wird immer schöner, selbstbewusster und erfolgreicher. Um plötzlich überfallen zu werden. Durch Ghetto streuende Kriminelle verschleppen sie von der Straße, sie wird über Monate unter Drogen in einem Bordell gefangen gehalten und missbraucht. Als sie schließlich freikommt und einen langen Entzug hinter sich hat, kann sie sich nicht mehr als Frau betrachten, den Schmerz, die Schande ist zu groß. In Selbstgesprächen nennt sie sich nun Max. Sie, er, fliehen nach Amerika und sie werden lange brauchen, um wieder so etwas wie glücklich zu werden. Permanent unsicher nutzen sie die Ambivalenz ihrer Existenz und treten in immer neuen Rollen und Verkleidungen auf, ständig auf der Flucht und es wird viel Zeit vergehen, bis aus Max wieder Joche wett wird. Eine selbstbewusste, zupackende Frau, die in hohem Alter respektiert sterben wird. Sie ist die Person, die am meisten Berührungspunkte mit den anderen Begleitern und Beschützerinnen des Rabbis haben wird, am meisten Einfluss, gewollt oder ungewollt, auf die Geschichte und Geschichten im Buch. Und wer die Holocaust-Metapher nicht begreift, muss dann doch zu etwas anspruchsloserer Literatur greifen. Das Ganze klingt dramatisch und düster und wird im Buch sowas von ungerecht, dass es einfach nur wehtut. Das müssen wir ändern. Also, Der gefrorene Rabbi ist ein ganz wunderbares Buch. Speziell für deutsche Leserinnen und Leser und zwar aus einem ganz anderen Grund, als man denkt. Da Steve Stern seine Story in den osteuropäischen Dörfern, Städtels und Ghettos beginnen lässt und dort natürlich Jiddisch gesprochen wird, vergeht keine Seite ohne einen kleinen jiddischen Spruch, eine Weisheit oder ganz wunderbar aus dem Mund Salus des Eisstecher Ehefrau ein permanenter Strom an Beschimpfungen. Diese werden nicht übersetzt und erinnern damit an den 2008 erschienenen Roman Das kurze wundersame Leben des Oscar Wao von Junot Diaz, den Irmgard Lumpini damals recht begeistert hier besprochen hatte, in diesem natürlich in der Kombination Englisch-Spanisch. Las ich den Oscar Wow begeistert ob der Lebendigkeit und Authentizität, die die Zweisprachigkeit erzeugt und gleichzeitig verwirrt, ob meines nahezu nicht existenten Spanisch, Siesta Ole, bin ich mit meiner deutschen Muttersprache natürlich prädestiniert, das Jiddische in der gefrorene Rabbi kinderleicht zu entziffern und mich sehr stolz zu fühlen, wenn es mir ohne den im Kindel eingebauten Übersetzer gelingt. Schon deshalb ist das Buch ein lehrreicher Spaß, aber es wird besser. Tauchen doch ganz nebenbei auf fast jeder Seite jüdische Riten, Bräuche, Rituelle und säkuläre Gegenstände auf, die nach Fußnoten und Erklärungen schreien und leider fehlen. Aber dank moderner Lesetechnologie, sprich der im e book riedern eingebauten Möglichkeit, Worte in der Wikipedia nachzuschlagen, ist es heute Gottlob kein Problem mehr. Wir lernen also vom Zivuk Hashamayim, ein Paar, wie füreinander geschaffen, die das Schattern der Heiratsmakler hoffentlich zueinander führt, auch wenn die gerade in Osteuropa aktiven Denker der Haskalah, der jüdischen Aufklärung, die Praxis der arrangierten Heirat ablehnen. Man möge mir mein Hebräisch verzeihen. Für jeden, der sich ein bisschen für Geschichte und Gesellschaft interessiert oder auch nur monatlich ein Kneipenquiz mit leichtem Ehrgeiz bestreitet, ein Quell des Wissens und der Inspiration. Und für Leser, denen das immer noch nicht genug Lehrstoff ist, schreibt Steve Stirn in einem zwar einfachen Englisch, benutzt aber f- auf fast jeder Seite Worte, die der Anglophile Connoisseur mit einem kleinen Jauchzen What a strange little world elektronisch nachschlägt und dabei lernt, dass die Frau von Salo wohl zurecht Recht irascible ist, also schnell gereizt, ob der zwar hübsch klingenden dilapidated abodes, in denen sie leben muss, die aber dennoch nur verfallene Behausungen gewesen sind und dass ein... Kaspidor ein Spucknapf ist, braucht man nicht oft das Wort, aber wenn, dann dringend. Die deutsche Übersetzung steht im Ganzen wunderbarerweise in nichts nach, transportiert sie doch wirklich liebevoll den sprachlichen Reichtum und den Humor der Geschichte. Hatte ich erwähnt, dass das Buch wirklich lustig ist? Die Szenen, wie sich der aufgetaute Rabbi im Jahr 2000 zurechtfindet, Ganz hervorragend, er macht gleich mal einen kleinen religiösen Kult auf, sind subtile Gesellschaftskritik und obwohl der Roman nahe am Klamauk endet, worüber ich mich null beschwere, bleibt einem hier ab und an ein Lachen im Hals stecken, denn wir erinnern uns, der Rabbi hat das 20. Jahrhundert verschlafen. Wie er das Wort Kristallnacht das erste Mal hört, stockt uns kurz der Atem. Aber auch im Ghetto zu Beginn des Buches lernen wir, wie man sich als ausgestoßene Minderheit Licht in die Dunkelheit bringt, durch Humor, gerne dunkelgrau, durch Zusammenhalt, gerne im Streit und immer wieder durch Einfallsreichtum, den Willen, sich nicht unterkriegen zu lassen und, das ist der rote Faden im Buch, durch irgendeine Form der Spiritualität. Wenn ich das als Atheist lese, rolle ich selbst als der, der es geschrieben hat mit den Augen und ja, es ist ein seltsam Ding, dieses Buch. Es ist ein Roadmovie, eine spannende Story, es ist Fun und nicht nur, weil es um Juden geht, durchzieht es ein Hauch von Melancholie. Die Religion ist auf jeder Seite des Buches präsent, wird aber unaufgeregt verschliffen von ihrer Alltäglichkeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts und gebrochen von ihrer Absurdität zu Beginn des 21. im Angesicht unseres aufgeklärten Zeitalters. Das hilft es mir als Goy nicht permanent zu seufzen und die Augen zu verleiern. Es trägt im Gegenteil dazu bei, Verständnis dafür zu entwickeln, dass Menschen glauben. Nicht im Sinne von organisierter Religion, diese taucht im Buch immer wieder auf, aber wird durchaus lächerlich gemacht und sei es nur durch die Absurdität, dass der nach 100 Jahren aufgetaute Rabbi als erstes Mal einen Judeo-Eso-Feelgood-Tempel gründet. Nein, Steve Stern erzählt in Der gefrorene Rabbi eine Story über Juden im 20. Jahrhundert, die sich von ihrem Glauben getragen emanzipieren, aus dem Ghetto, aus der Diaspora oder einfach nur aus dem Eisblock ihrer eigenen Geschichte. Und das ist ein wirkliches Leseerleben.